0: Und hier ist ihr Gastgeber, Fabian van der Weidt. Ein herzliches Willkommen zum Round roundaround da sind wir wieder. Und äh, ich muss heute vorher eine kleine Geschichte erzählen. 2008 ja, war ich in Berlin und habe so ein großes Plakat gesehen. Abschiedstournee von einer Band, die ich echt geliebt habe. Ja? Und dann habe ich gesagt, nee, 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 nee das, das kann jetzt nicht sein. Die Jungs sind viel zu jung zum Aufhören. Da war ich lange Jahre traurig ja? und now sind sie wieder da. Jetzt 2021, Fear in the Slaughterhouse! Und hier ist die Stimme der Vernunft, wie er sich selber nennt: Christoph. Moin, moin. Moin, moin. Ja, genau. moin, moin. ja ne, wir haben da, ich habe da auch nicht
1: mitgerechnet, ähm, aber es gibt so viel, wie so viele Dinge im Leben, mit denen man nicht rechnet oder mit denen man rechnet. Das Leben beweist einem dann, ja. dass es anders geht und dass es seine eigenen Pläne hat.
0: Die sagt dann, das ja. Leben sagt ja. irgendwann mal: Schüttel die Finger, sag Stopp und dann, manchmal kommt der Daumen hoch, manchmal kommt halt der Mittelfinger, ne? Genau, also genau ich
1: war, was willst du machen? Die Realität hat nicht mein Niveau, aber sie hat meistens recht.
0: <lacht> ja, und leider unveränderbar, meistens. Ja, ich ja, war, ich ja. war echt enttäuscht damals. Allerdings, ähm, du wirst dich nicht mehr daran erinnern. Ich war verdammt jung, du warst jung und wir haben uns mal in der vierten Stadthalle getroffen. Damals, ich, ich müsste sagen Mitte der 90er, 95, so ungefähr. Ja, in die ich
1: da haben wir öfter gespielt, ne?
0: Ja. Und ich, ja, war, genau. ich war, Leute, ich war ich war so, ne? so habe ich die, die Finger haben gezittert und dann kam ich rein in diesen Raum da hinten und dann saß ein völlig, völlig gechillter Christoph da und, und sagte, Junge, jetzt komm, drück erstmal hier. Damals noch mit Kassettenaufnahmegerät, ja. die gut alten ja, ja. die du das ja. und äh, drück mal auf Aufnahme und dann magst was trinken. Also du hast mir damals ja. echt so als junger Radiomensch total den, den Schiss genommen, du warst da schon im, im Business schon in Anführungszeichen alter Hase, obwohl du so jung warst damals. War eine geile Zeit eigentlich,
1: ja. ne? Ja, man gewöhnt sich irgendwann dran. Und ich habe einfach festgestellt, ich mache diesen Beruf ja auch, weil ich möglichst gerne mit entspannten Leuten zusammenarbeite. Und deswegen versuche ich auch immer so zu wirken, dass die Leute um mich herum dann auch entspannt sind und sich nicht aufregen. Du
0: wirkst so oder bist wirklich tief entspannt?
1: Normalerweise bin ich ziemlich entspannt. Ich versuche auch so zu leben, dass ich entspannt bleiben kann. Also keine großen Steuersparprojekte, keine großen Autos. Ja. Nix Mit Lichtenstein und, ja. und Geld irgendwann das sind transferiert.
0: Du weißt eigentlich so gar nicht richtig, Christoph, was, was auf dich zukommt, oder
1: nee, nicht wirklich, aber ja. ich bin äh, relativ
0: entspannt. Das ist, ja, gut, das schon mal wollte ich mal vorher klären. also, dich wird ja. ab und zu mal so ähm, da kommt so ein Einspieler. Ich kann wirklich nicht steuern, wann das kommt, und dann kommt so ein, so ein Rädchen hier. So ein Action-Rädchen ist so wie bei. Ja bei Monopoly so ein äh, Action- oder Ereignisfeld. Wir werden ja. dann gucken, wir drehen das Rädchen und äh, gucken mal, was dann so passiert. Und dann, okay. ja, whatever okay. comes, comes, ja, was, was dann ja, so genau. kommen wird. Ähm, ich sag mal, so viele, viele haben ja, um jetzt gleich mal mit diesem Wort mit P anzufangen, haben in der Pandemie ihre Gartenlaube renoviert, Haus gestrichen und so weiter. Und ihr habt euch gedacht, kacke, langweilig, mach mal ein Album oder viel? <lacht> nee, kann nicht sein, ne?
1: Ja, doch, ein bisschen schon. Also, wir hatten ja eigentlich, ich muss jetzt ein bisschen länger ausholen, wir hatten ja eigentlich gar nicht vor, eine Platte zu machen. Wir haben yeah. festgestellt, dass Live-Spielen wieder total Bock macht. Aber Studio war bei uns immer schwierig und deswegen haben wir gesagt: nee, komm, lass mal irgendwie, wir machen live. Aber dann kam unser Manager, Holger Hübner, und sagte: irgendwie, Jungs, wenn ihr nicht eure eigene Coverband werden wollt, dann solltet ihr eine neue Platte machen. Und die hatten wir eigentlich für dieses Jahr uns vorgenommen. Und letztes Jahr wollten wir live
0: spielen. Ja. Yeah.
1: Aber dann war ja letztes Jahr nichts mit Live-Spielen und dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir halt jetzt die Platte. Und damit waren wir gut beschäftigt und haben die Platte gemacht und ich glaube, es ist auch alles richtig jetzt so gewesen. Dann gab es natürlich noch die Frage, soll man die rausbringen im April? Irgendwie, man kann nicht richtig auf Promotour gehen, aber dann haben wir uns auch gedacht, weißt du was, äh, wenn irgendwann unsere Kunst gebraucht wird, dann ist es jetzt gerade in dieser Zeit irgendwie, die Leute haben alle so eine Scheiße am Hacken da ist es
0: doch vielleicht ganz schön, wenn ein paar neue Songs da sind. Ja, Und ihr habt und ja auch Now, also jetzt genannt. Das heißt, es hat ja auch den, den Bezug, hey, das erleben wir gerade jetzt, das haben wir gerade verarbeitet oder wie auch immer niedergeschrieben. Ja. Ähm, musste dann auch dann sein, hat ja keinen Sinn, das noch ein, zwei Jahre liegen zu lassen in der Halle, oder?
1: Nee, ja, genau. Genau. Und, äh, genau. <lacht> ja, und ich glaube, also das, was, was mir immer wieder auffällt, was auch gerade in dieser solchen Situation mir wieder aufgefallen ist, das, was wirklich wichtig ist, ist der Moment jetzt, ich kann mir nichts aufheben, was weiß ich, an was ich morgen sterbe, was weiß ich, was auf dieser Welt vorgeht. Ich meine, dieses Klima fliegt uns um die Ohren, alles fliegt uns um die Ohren. Also genieße das, was gerade passiert und versuche dich da anständig zu benehmen und dann gucken wir mal,
0: was morgen ist. Aber das ist gerade uninteressant. Ja. Du erinnerst mich gerade an ein Zitat von Eckhard von Hirschhausen, der hat, der hat mal gesagt, die Leute, die krebskrank waren, also so zum Sterben geweiht, kamen zu ihnen und haben gesagt, und jetzt fange ich an, das Leben zu genießen. Sagt der Leute, fangt halt vorher an, das ist doch viel ja, genau. sinnvoller.
1: Ja, das ist ja ganz oft. Ich habe mal auf dem Festival einen getroffen, der sah aus, als wenn sie den zusammengetackert hatten. Den ja. war an LKW oder ein Auto über den Brustkorb gefahren mit Herzriss und allem. Den haben sie irgendwie sechs oder sieben Mal zurückgeholt. Der konnte auch genau, der schrieb auch genau diese Geschichte, die man immer so kennt, dass er irgendwie irgendwo war und nach unten guckte und so einen Unfall sah und da lag ein Typ und da dachte sich, oh, das sieht aber nicht gut aus. Nein. Und dann ist er weiter, hat er sich entfernt und das hat sich auch alles gut angefühlt. Und dann hat ihm wohl auch auf die Schulter getopft, getippt und hat gesagt, hier, wer bist denn du? Und dann hat er seinen Namen gesagt. Und dann hat er gesagt, nee, du bist noch nicht dran. Und dann, und dann, dann hat er ihn wieder der, zurück. Genau, hat ihn wieder zurückgeschickt. Und er hat dann über ein halbes Jahr im Koma gelegen, was natürlich auch kein Spaß ist. Und äh, der war auch echt entspannt und lässig, der Typ. Weil wenn man, ich glaube, wir vergessen das so oft. Ich meine, wir, wir kümmern uns um irgendwelche Bausparverträge und irgendwelchen Quatsch und Rente und dieser Ganze. Und das ist alles... War natürlich sinnvoll bis zum gewissen Maß, wenn man Kinder hat und so, aber eigentlich ist es Quatsch, weil wie viele Leute vergessen dann das Leben dabei und dann kommen sie in Rente und fallen tot um, weil sie einen Herzinfarkt haben, weil sie sich ihr Leben lang ja.
0: aufgerieben haben für irgendein Quatsch. So, sozialverträgliches ist. Ableben nennt man das dann, glaube ich, ne? weil man kurz ja, genau. dann, wenn der hier genau. ja, nicht genau. mehr genau. den anderen genau. auf der Tasche liegen. Ja, ja? ja nee, ja, genau. man, man regt sich über so viel auf gut Deutsch kack auf ja also blödsinn und dann sagt das sind Kleinigkeiten eigentlich ich finde ähm, auf eurem Album es ist es ist total viel ermutigendes dabei also schon bis halt auch so so rückblickend selbst äh, aber so auch ermutigend, so wie All About Us finde ich total hey Leute lasst uns gemeinsam machen oder auch äh, Letter to Myself habe ich erst gedacht ah das ist so ein bisschen kritisch und, so, und da habe ich mal den Text genauer rein ist total ermutigend ist auch äh, vielleicht ja. gerade so pandemiemäßig hey Leute kommt lasst uns mal wenn schon nicht auf dem Festival daheim tanzen
1: ja, ich glaube auf jeden Fall, dass also ich finde diese Seuche, so, so schlecht sie für viele Leute ist, aber sie hat einfach auch viele gute Seiten, muss man sagen, finde ich. Und zum Beispiel die Rückbesinnung auf das, was wirklich wichtig ist. Weil in den Zeiten, wo du auf dem dicken Konto rechnest und mit zum Schuh fahren nach Barcelona fahren willst, aber alleine in deiner Wohnung sitzt, ja. in Quarantäne, merkst du eigentlich, wie wichtig die anderen Leute sind für dein Leben und für deinen Spaß und für ein sinnvolles Leben. Und ich glaube, wir haben einfach in unserer Welt, wir vergessen alle so schnell, was eigentlich wirklich wichtig ist. Und wir jammern vor uns hin und sind gestresst. Und irgendwie, damit müssten wir eigentlich alle morgens aufstehen, auf die Straße gehen, und sagen, wir haben so großes Glück gehabt, in diesem Teil der Welt geboren zu sein. Wir sind noch nie in einem Krieg gewesen. Wir haben nie Hunger gelitten. Wir müssen eigentlich auf die Straße gehen und jeden Morgen erstmal auf Knien unseren Göttern danken, dass wir hier geboren werden durften. Und dann können wir anfangen zu diskutieren, was aus dem Rest gemacht wird. Aber dieses ganze. Es ist einfach, wir beschäftigen uns die ganze Zeit mit Quatsch, finde ich. Und
0: Jammern ja, auf, auf höchstem Niveau, Jammern auf ja. höchstem Niveau, das Ganze. Ja. Ähm, All About Us ist ja so eine, so eine Gemeinschaftskiste, um mal bei dem Song zu bleiben. Du bist eigentlich auch, wenn es um äh, Charity, also w Wohltätigkeitsgeschichten geht oder ähm, gemeinsam gegen Krebs und so stark gegen Krebs heißt es, du bist eigentlich immer, immer gern dabei und schnell dabei, ne?
1: Ja, weil ich halt dieses Gefühl habe, dass ähm, wir zusammen eine gute Welt machen können und wir zusammen Spaß haben. Und ich meine, wir haben jetzt gerade, vorhin war die Rettet die Clubs, irgendwie. das ist so eine Aktion von Ole von der Roten Gourmet-Fraktion und Beckmann. Die fahren gerade mit Nightliner durch die Gegend und fahren die Clubs ab mit dem Filmteam und Journalisten und haben immer eine Band, die den Party spielt für den Club. Da haben wir auch All About Us gespielt, weil das irgendwie passt, dieses ganze Ding. Und wir haben für unseren Club jetzt die Glocksee gespielt. Ich finde halt, in dem Moment, wir haben so viel Glück und Glück gehört dazu, dass die anderen auch Glück haben. Eine schöne Party kann ich nur mit anderen Leuten zusammen feiern. Und jede Party ist nur so gut wie der schlecht gelaunteste, der da in der Ecke rumhängt. Und deswegen ist das für mich ganz natürlich. Ja,
0: und die Party war lange Zeit äh, ein bisschen gedämpft vor allen Dingen und das finde ich sehr, sehr genial. Schaut mal, Leute, auf, auf euren Merch-Shop. Also Merch-Shop von Fury in the Slaughterhouse findet ihr alles hier bei Fury.de. Denn äh, die ganzen Band-Shirts, also sozusagen die Tour-Shirts, die bestimmt auch noch da sind und noch kommen werden, da habt ihr gesagt, also den Jungs... Backstage sozusagen, den ging es so kacke, ähm, keine Aufträge, keine PA aufbauen, kein Licht, kein Mischen, wie auch immer, Catering, was da alles dran hängt. Ähm, habt ihr gesagt, komm, all der ganze Erlös geht an die Jungs und Mädels hinter der Bühne. Ja, das okay. haben, wir,
1: haben wir eigentlich äh, BAP nachgekocht. Bab hat das als erstes gemacht. Wir haben eine äh, Edition rausgebracht, die halt zugunsten der Crew ist, die natürlich auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, aber ein Tropfen ist besser als kein Tropfen. Außerdem denke ich, ist es halt, Solidarität hat oft auch was einfach mit dem Gefühl zu tun, dass man füreinander da ist. Egal, wie viel es jetzt wirklich gerade in dem Moment bringt, aber manchmal fühlt es sich einfach besser an in einer Krise. Und wir werden eh sehen, mal gucken, nächstes Jahr irgendwie, werden alle Bands wieder kommen aus den USA und aus England, es wird eine Katastrophe, es wird keine Mischer geben, es wird keine Backliner ja, ja. geben, es wird keine Bühnenbauer geben, es wird, weil
0: die alle jetzt anständige Jobs Ja, die haben, die haben was immer. Vernünftiges gemacht. Ich komme nachher... <lacht> Ich sage ich sag nachher noch ein Zitat. Ich habe äh, euch in, in Nürnberg beim Strandkorb Open ge äh, gesehen. Sehr lustiges Zitat, werde ich dich nachher noch äh, konfrontieren. Und ja. Oh, ja, jetzt ist es schon ah. soweit, um Gottes Willen. Was passiert hier? Ja. Heute ja. mit Fury in the Slaughterhouse, Christoph mit dabei, Christoph Steinschneider. Wenn du mal auf äh, deinen Monitor tippen möchtest, ganz kurz, dann gucke ich mal, ob das fernmethodisch funktioniert. Tipp mal auf deinen Monitor und gucke, ja. was dann passiert. Achtung. Ist das nicht Wahnsinn, was die Technik möglich macht? Ja, das, es, es dreht ja. sich. Wo, wo erwischen wir dich gerade, Christoph, eigentlich?
1: Ich bin zu Hause. In Hannover? Ähm. Genau, in Hannover. Ich wohne jetzt nicht mehr mitten in Hannover, weil ich zu alt bin für den Krach von dieser Stadt. Ich wohne jetzt ein bisschen am Rand von Hannover, okay. aber es ist so mit dem Fahrrad zehn Minuten bis zur Glocksee.
0: Also insofern bin ich nicht weit gekommen. In, in entspannter Entfernung. Pass mal auf, wir ja. haben wir gerade gesagt, es geht nur gemeinsam. Deswegen sagen wir, auch hier das Promi-Round-and-Round round hat eine Völkerverständigung. Und zwar heißt die Kategorie anscheinend mio Also von Dialekt Völkerverständigung mal anders. Ja. Ähm, das Ganze hier wird im fränkischen Raum produziert ja. und äh, du bist im Hannover, natürlich ist das der hochdeutsche Sprachduktus, ja. aber vielleicht wieder. gibt es da auch äh, Dialektbegriffe, ich würde dir jetzt einfach mal einen fränkischen vorgeben, du errätst was ja. das ist und äh, in der Zwischenzeit hast du so im Hinterstübchen vielleicht irgendwas typisch Hannoveranisches, wo du sagst, das, das, weiß, das weiß der nie, aber Zuschauer und Zuhörer aus ganz Deutschland, die können jetzt hier was lernen und sagen, das nächste Mal, wenn ich ja. in Hannover bin oder in Franken, da kann ich was sagen. So, <lacht> ja. meine, mein erstes Gebot beim promi round in Warren, bei der Kategorie, was heißt die? Was haben Sie überlegt? Dialektomio. Okay, Dialektomio <lacht> heißt, heißt ähm, also fränkisch, Allmächt ähm, zu Jetzt bist du dran. Was könnte das behalten? nochmal in langsam und Großaufnahme.
1: Allmächt.
0: Ja zu Du warst letztens in Nürnberg, wenn das jemand gesagt hat, was hätte das für Quatsch oder so, vielleicht. Wahnsinn. Der Mann. der ja? ist auch ganz ehrlich. Er ist halt rumgekommen, der Christoph. <lacht> der er ist rumgekommen. Okay, du bist dran. Du bist dran. Aber das
1: Problem ist, ich kann dir nichts, ich, ich kann überhaupt keinen verstehen. Ich bin in meinem Leben so oft umgezogen, so dass ja. ich wirklich überhaupt keinen Dialekt habe. Oder ja, außer meinem eigenen vielleicht. Also ich wüsste nichts, was ich dir hier jetzt. Na gut, weißt du, was eine lütsche Lage ist? Was? Lütsche-Lage.
0: Eine Lütsche-Lage. Lütsche ja. Das klingt auch wie, wie wie ein bisschen schräg, Schieflage, wenn einer so ein bisschen. bisschen äh ja,
1: muss man so sagen, das ist äh, also eine das ist eine fürchterliche Sauerei. Das trinkt man hier so auf dem Schützenfest. Wir haben ja das größte <lacht> Fest Europas oder der Welt. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hat man dann ein kleines Glas mit Schnaps. Und ein Glas mit so einem komischen, schlecht schmeckenden Altbier und die hält man so übereinander. Yeah. Und dann muss man das so trinken, dass aus dem oberen Glas der Schnaps in das untere fließt und man sich dabei möglichst nicht total einsaut. Ah. Und je mehr man das getrunken hat, je mehr saut man sich ein. Und die kann man auf dem Schützenfest als Meter kaufen. Also da gibt es dann so Meterbrettchen, da ist es dann ein Meter Lütschelagen drauf, ist totaler Scheiß. Yeah. Unruhend, ähm, aber Früher mal das
0: Rekorde aufgestellt oder... Hm? Früher mal Rekorde aufgestellt damit, so drei Meter ja, wir, mal,
1: wir sind irgendwann mal beim Umzug mitgezogen mit dem mit dem der Hannover Schützenumzug. dann. Das ist natürlich auch der größte der Welt, ja. Schützenumzug. und Da sind wir zusammen mit dem Frühstücksradio, ich weiß nicht, ob man das in Franken kennt, mit Dietmar Wischmeier und solche Leute. Die sind vorneweg mit ihrem Lanz Bulldog gefahren und wir hatten einen Tieflader hinten und hatte eine Blaskapelle aus... Kleine Hülsitte oder ich weiß nicht mehr genau, wo die herkamen. Und diese Blaskapelle hat, ähm, ich glaube, Radio Orchid und Won't Forget gespielt, als schlechte Blasversion. Und wir haben 2000 Dosen Bier verteilt bei diesem Umzug. Und da habe ich hinterher schlimm mit den Jungs vom Frühstücksradio Lütschelagen getrunken,
0: und das war nicht schön, muss ich sagen. Aber ich, also, also Hut ab, dass du dich noch so detailliert daran erinnern kannst, das finde ich.
1: Ja, ja, da war ich noch jung. Da war noch jung. Das war auch noch bevor dem Lager. Lage. Was danach war, das weiß ich nicht mehr so
0: genau. Also, Leute, gelernt, ja, wenn euch dort mal jemand eine Lager anbietet, dann sagt er, ja, einen halben Meter gehe ich mit, aber mehr, mehr. Ja, wird, genau, wird aber schwierig. Maximal. <lacht> schwierig. maximal. Du hast gerade angesprochen, ähm, kein Dialekt, weil oft umgezogen, Pastorenfamilie, ihr wart. Überall, aber letztendlich bist du dann in Hannover seit langen, langen, ja. langen Jahren. Und ein frühes ja. Zitat sagt immer von dir, weil man dort so gut kiffen konnte. Ja, Das war mal das frühere Zitat, deswegen bist du in Hannover hängen geblieben. Ja. Aber ist das so Heimat jetzt für dich mittlerweile? Einfach völlige Heimat? Ja, muss ich für? sagen. Also
1: ich mag, diese, ich mag die Art hier der Hannoveraner sehr gerne. Hier ist alles nicht so dick schulig, hier ist nicht so dicke Hose. Man hält die Beine ein bisschen ruhiger und ähm, bleibt mal ruhig. Und das entspricht schon meinem Gemüt und ich finde das... Ähm, ja, zu aufregend ist alles Quatsch. Ich, ja. äh, es ist auch nicht so wichtig, irgendwie, was du bist und ob du berühmt bist oder nicht oder irgendwas, sondern man ist halt gerne zusammen und das macht Spaß. Also ich war jetzt gerade gestern Abend, weil ich in der Glocke, weil ich für den Bus von, von dem Rettet die Clubs irgendwie Strom organisieren musste, kam auf den Hof. Da hatten drei Bands sich gerade so ein kleines Festival selber organisiert, mit weiß ich nicht wie viel, 80, 90 Zuschauer. Und es war einfach total entspannte Atmosphäre und schönes Wetter und äh, das Geil. liebe ich. Oh. Das finde ich
0: schönes Leben. So. Das ist das ist genau die die Kiste eigentlich, die man will und das ist glaube ich auch das, was ich habe äh, letztens auch hier im Podcast den den Andi Kümmert, den Andreas Kümmert gehabt, der auch gerade mit seinem Bus ja. äh, durch die Gegend fährt und versucht auf irgendwelchen kleinen bis mittleren bis größeren Bühnen was zu organisieren, zusammen und mal mit, mal ohne Kohle. Ähm, also ähm, da ist eine große ähm, Solidarität auch mittlerweile mit dabei, wo wir sagen, nicht bei allen, aber natürlich doch sehr viele, die sich auch sagen, hey, lass uns zusammenschließen, lass, lass was Großes irgendwie ja. hier auf die auf die Beine stellen.
1: Ja, und, und was eben auch Kreativität ist gefordert. Und das finde ich halt, ich meine jetzt auch diese seuchenkonformen so, so, Konzerte, die wir hier gespielt haben, von Autokonzerten über über Strandkorbkonzerte bis zu irgendwelchen Zelten, die noch halb besetzt waren, aber auch da ist überall Kreativität gefordert und Kreativität ist immer was Gutes und äh, ist es spannend und ich mache alles gerne, was ich in meinem Leben noch nicht gemacht habe. Also insofern hat die Zeit gerade auch gute Sachen.
0: Die, die hat absolut gute Sachen. Das, ich habe hier mal so ein kleines Bildchen äh, für alle podcast oh ja. <lacht> äh, Das war ja. ein Strandkorb-Konzert, das war nicht das in Nürnberg, ich weiß nicht, wo es war. jetzt. Nee, das, das, ist in
1: Mönchengladbach. Mönchengladbach. das ist in Mönchengladbach.
0: Also man sieht, hinten die Ränge sind leer, aber vorne die Strandkörbe sind voll in Distanz natürlich, aber es war auch in Nürnberg, es war eine gigantische Stimmung, die ihr da dank euch reingebracht habt und äh, kein Vergleich natürlich zu den großen ähm, Geschichten, die man vorher vielleicht eng an eng und Haut an Haut hatte, ja. aber einfach trotzdem Gänsehaut auf Distanz, würde ich es jetzt mal nennen, das Ganze. Ja,
1: und ich meine, was, was halt, glaube ich, wir und das Publikum auch merken, ist, wie wichtig Musik sein kann ja. und wie befriedigend Musik sein kann und wie gut es die Nerven beruhigt und wie gut es einen auch mal einfach den Mist vergessen lässt und Hoffen wir mal, dass davon was überbleibt von diesem Gefühl, die, was wir dafür haben.
0: Das will ich auch hoffen, dass es übrig bleibt. Und die Stimme der Vernunft. Wir klären gleich nochmal, woher das kommt. Ich bin ja wirklich sehr gespannt. Ja. Die Stimme der Vernunft, wie Christoph zum, zumindest im, im, im Projekt, das er zu zweit macht, äh, sich selber nennt oder genannt wird, hat gesagt in, ähm, beim Strandkorb Open Air, Leute! Wenn ich stolz bin auf was, dann ist das, dass ich vielleicht jedes Mal, wenn ich hier auftrete, irgendjemanden überzeuge, keinen bürgerlichen Job anzunehmen, sondern einfach das <lacht> zu machen, wo er Bock drauf ja. hat. Das fand ich eine geile Ansage.
1: Ja, ja das stimmt. Das, das sage ich öfter mal, dass ich immer, wenn ich es schaffe, jeden Tag ein Kind davon abzubringen, eine bürgerliche Karriere ja, einzuschlagen. Ja, sowas, genau. <lacht> Ähm, ja, das ist ein bisschen, ja, aber ich finde schon, also ich finde, was sich was zum Beispiel, jedes Kind sollte in diesem Land die Chance haben, wenigstens einmal Musikinstrument auszuprobieren. Man weiß aus der Gehirnforschung, dass Musik unglaublich wichtig für die Entwicklung des Gehirns ist, gerade was Mathe, Physik und ähnliches Zeug angeht. Und wir wir treten da so mit Füßen in diesem Land. Ich meine, wenn es was in der Seuche gibt, was wir gemerkt haben, ist halt, Deutschland mag keine Selbstständigen, Deutschland mag keine Kunst und Kultur, und Deutschland besteht zu einem großen Teil immer noch aus Hausmeistern, die alles so wollen, wie es bei Kaiser Wilhelm schon war. Und das ist manchmal ein bisschen anstrengend, finde ich. Auf der anderen Seite, das, was du sagtest, was Schönes zu erleben, ist die Solidarität unter vielen Leuten, auch gerade unter, mit den Künstlern, aber auch die Solidarität, die, was war die, also ich meine, die Kinder, wie die diese, diese Seuche durchleben, mit welcher. Ähm, Ruhe, die das durchleben auch und äh, was weiß ich, die Pflegekräfte, die, obwohl sie beschissens bezahlt werden, einen unfassbaren Job machen. Also insofern, äh, ich versuche auf die positiven Seiten weiter zu gucken und das, dann ist die Seuche vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Ähm, ehrlich gesagt stimme ich dir da vollkommen zu. Ich kriege da immer ein bisschen Dresche dafür, wenn ich sage, äh, Leute, das, das hat auch positive Seiten. Also dieses dieses eben alles, was wir jetzt genannt hatten und auch mal vielleicht ein bisschen sich mit sich selber auch Zeit haben zu beschäftigen, ist ja manchmal auch nicht so dumm, ja, ja. Ähm, dass aber ganz viele gelitten haben, um Gottes Willen. Das wollen wir jetzt hier nicht ähm, runterspielen ja, und äh, also weiterhin so. so ist. Was du gerade sagtest, ähm, wäre das so eine Kiste oder hast du, ich glaube, bei deinem äh, Projekt, äh, das, das ihr zu zweit macht, als C-Punkt Steinschneider, die Stimme der Vernunft und B-Mann Meyer, <lacht> der Vulkan der Romantik? Ich musste das ja, ablesen ja. hier. Also, <lacht> ja. Raum
1: ja, das ist auch
0: dein dein ist Kompagnon. Auch der Fabian hat ja, hat ja einen Sohn im Mann. Ja? Hast du damals gesagt, ja. hier, mach auch mal mit Musik und hast du da das, das miterlebt einfach oder auch, hast du dem auch gesagt, hey, bürgerlicher Job ist scheiße, mach was anderes. Nee, nee, der
1: hat schon, der hat schon bei uns auf der Bühne gesessen, da war der noch ein halbes Jahr alt. Okay,
0: der hat das mit der Mitte. Und, und der Utermisch ist auch
1: ein und der ist sehr kreativ unterwegs. Der ist mittlerweile fast so groß wie ich, ist größer als sein Vater. Ähm, ich glaube, der ist auf dem guten Weg, der Kleine. Und ich, ich habe eh das Gefühl... Ähm, Viele Jugendliche sind einfach viel besser als die Leute meiner Generation, die da jetzt sitzen und den Hausmeister geben. Ähm, ich finde auch die Fridays for Future Bewegung, das ist einfach die, die Kinder merken eben, ihnen schwimmen die Fälle weg. Wir alten Leute haben unser Leben hinter uns. Wir haben noch ein bisschen Zugabe drauf Und wir haben hier, wir hinterlassen denen eine Welt, die einfach eine Katastrophe ist in jeglicher Hinsicht. Und ich finde es äh, super, dass die Kinder sich da dessen bewusst sind und versuchen wenigstens was zu tun. Im Gegensatz zu ihren Eltern, die vor dem Fernseher sitzen und sich beschweren.
0: Ja, ähm, vielleicht jetzt gerade in, in in dieser Zeit, gerade vor dem September, wo viel hoffentlich richtig gewählt wird, was auch immer richtig ist. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja. Aber das ist ich finde, ich finde das äh, unglaublich. Wichtig, dass vor allen Dingen, was man ihnen immer vorgeworfen hat, der Generation Z, wie wir sie nennen, oder manchmal Generation X auch noch mit reingenommen, so die Youngsters, ich finde es das toll, dass die sich auch einfach jetzt wieder engagieren. Vorher haben wir gesagt, ihr faulen Säck, ihr liegt hier ja nur rum und so weiter. Nee, nee, ich glaube jetzt, wie du sagst, jetzt hat sich fast ein bisschen rumgedreht. Wir Älteren äh, sind da so ein bisschen Luxusverwöhnt und die sagen jetzt, nee, Leute, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja? Genau, und weil
1: ich meine, wir, die alten Leute, regieren diese Welt und entscheiden für ihren. Wohnmobil und das kann es einfach nicht sein in der Situation, in der wir uns gerade befinden. Und ich hoffe auch, dass da irgendwie ein bisschen Verständnis auch auf Seiten der Politik und der Verwaltung und ähnlichen Leuten stattfindet, dass wir uns bewegen müssen. Wir können nicht so bleiben, wie wir die letzten 50 Jahre hier geahst haben auf dieser Welt. Weil wenn wir es tun, dann der Welt ist das egal, aber dann ist die menschliche Gesellschaft auf jeden Fall am Ende und vorbei.
0: Wir sind träge geworden und das ist jetzt mein Aufruf auch, Leute, genau. Also... Ihr wisst, Kreuzchen machen richtig, alle springen so ein bisschen auf diesen äh, Zug auf. Wer es ernst meint, das solltet ihr vielleicht nochmal vorher checken. Ja, Man kann ja dann so diverse Sachen doch mal recherchieren. Und äh, muss ich bei meinen Kindern auch sagen, ganz ehrlich, äh, da sage ich immer, Leute, guckt, guckt, macht euch doch mal schlau. Ich meine, die sozialen Medien sind natürlich auch so eine Geschichte, wo du leicht und schnell beeinflusst wirst. Äh, ist Fluch und Segen gleichermaßen, oder? Soziale ja. Medien, weiß ich nicht, wie du dazu ja, stehst. auf jeden Fall.
1: Also auf jeden Fall, wir haben ja auch, ich glaube, die Aktion die ist von, von den Ärzten und von BAB gestartet worden. Ja. Wir haben einfach den Hashtag Impfen schützt verbreitet. Was wir da an Pöbeleien auf unseren Seiten erfahren haben, das ist einfach unsinnig. Was ja. da für eine Bande, aus welchen Löchern gekrochen kommt in dem Moment. Äh, also die, 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 es ist äh, erschreckend, sagen wir so. Ja. Aber wir haben die jetzt alle blockiert, weil wir haben eine Wahl. haben wir gedacht, okay, das ist ja demokratisch, dieses Gekreine auch zuzulassen. Aber es ist einfach eine üble Truppe. Und ja, aber es ist wichtig zu wissen. Also ich meine, was bei mir aus der Seuche zum Beispiel auch überbleiben wird, ist einfach, ich werde ohne Maske eigentlich mein Haus nicht mehr verlassen. Ich frage mich, wie konnte ich jemals in meinem Leben im, beim, im Herbst beim Arzt im Wartezimmer ohne Maske sitzen? Ja. Ich Und bin absolutes Rätsel. Wie konnte ich du das immer Erkältet? Machen?
0: Also warst du letztes Jahr mal erkältet? Ja, einmal. Wir ich haben uns nicht.
1: irgendwie 30.000 Grippetote gespart. Also diese Maske ist einfach sensationell. <lacht> Und äh, außerdem gibt es eben auch viele Leute, bei denen wäre es gut, weil es ihre Hackfresse ver verbergen würde. Absolut. Und Absolut. es ist einfach viele Leute unterwegs, mit denen möchte ich möglichst wenig, die haben ihr wahres Gesicht gezeigt eben auch jetzt, irgendwie die vorher noch den braven Bürger, wie die Spießbürger gegeben haben, die jetzt ihr wahres Gesicht zeigen. Und mit denen möchte ich ehrlich gesagt so wenig wie möglich zu tun haben. Es, hat schon, es
0: hat schon unglaubliche Veränderungen reingebracht. Ich meine, sowas wie äh, positiv, vorher haben wir immer gelacht über, sag ich mal, Asiaten, wo man im Fernsehen oder irgendwo gesehen hat, oh, die laufen alle mit Maske rum. wie gedacht, oh, was das für welche? Ja. Und mittlerweile sage ich auch so, also wenn ich mich hier drei Erkältungen und viermal Brechdurchfall ersparen kann, tue ich das doch gern. Ja, ja genau. äh, vor allem zweiteres. zweite Ja, auf
1: jeden Fall. Und ich habe eine Freundin, deren Familie kommt aus Vietnam und die sagte, in Vietnam ist es halt so, wenn du krank bist, setzt du eine Maske auf, damit du die anderen nicht ansteckst.
0: Eben, Solidarität. Das ist,
1: das ist eben dieses Prinzip der Solidarität irgendwie, dass ich für die anderen zuständig bin, dass ich. Verantwortung für die anderen übernehme und nicht die ganze Zeit schreie ich, 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 sondern sage, guck mal, dem geht's scheiße, da müssen wir was tun. Ja. So, mit dem Prinzip hätten wir eine bessere Welt und hätten vielleicht auch mehr Spaß im Leben. Und was jetzt ganz spannend ist, wir machen jetzt im September, frage mich mal wann, das weiß ich nicht genau, spielen wir ein paar Testkonzerte. Und zwar hat die MHH in Hannover hat Hunde abgerichtet, die erkennen ähm, Corona. Nein. Und zwar sicherer als die Tests. Ja. Und die sind auch, die kann man um, also die kann man auch, die lernen auch die neuen Corona-Varianten sehr schnell kennen. Und jetzt geht es darum, wir werden probieren ein Konzert, ähm, oder wir werden spielen auf jeden Fall. Und ich weiß gar nicht, wie viele Leute dann rein dürfen. Auf jeden Fall wird da mal probiert, wie viel die Hunde, also wie viele Leute die Hunde vertragen. Weil es ist einfach eine sehr angenehme Art, ähm, des Testens. Ja, dann spart man sich eine Menge Ärger. Und das ist also im Prinzip sind wir da so Teil einer wissenschaftlichen Forschung. Das wird ganz spannend.
0: Glaube ich. Fury in the slaughterhouse goes science, science, science Forschung. Ja, ja, ja. ja. Genau. Cool. ja coole Geschichte, habe ich noch nie von gehört. Und ähm, wenn du jetzt die Sachen nicht auswendig weißt, ist überhaupt kein Problem. Ihr schaut bitte immer regelmäßig unter fury.de einfach mal nach. Da sind ja alle Termine ja, ja. da. Wieder mal ein Vorteil von Social Media. Ja, Und da ja, kann es ja, auch ja. sicher sein. Da schauen nur die Fans hin. Ähm, ja, Hallentour. Du hast jetzt gerade beschrieben. Das ist jetzt mal so dieses Projekt, ich meine, es ist ja auch geil, es kommen neue Sachen, man ist wieder weiterhin kreativ. Äh, für nächstes Jahr sind so die verschobenen Termine ähm, für alle Fans ja. noch vorzumerken. Ne? Da seid ihr wirklich ja. wieder unterwegs.
1: Ja, ich denke, ich denke mal, dass sich die Situation schon beruhigen wird. Und ähm, es werden ja auch immer mehr Leute sind geimpft und äh, die anderen werden immer weniger. Insofern werde ich, hoffe ich, dass wir dann Zustände wie in Dänemark haben, wo mittlerweile alles das Leben ja. wieder doch normal vor sich geht. Und insofern bin ich guter Dinge, dass es nächstes Jahr hier auch so wird. Bin ich ich habe so ein bisschen Angst, dass das Publikum sich daran gewöhnt, dass sie am Platz bedient werden und schön ihr Bierchen gebracht kriegen und so. Ne? Ja, da <lacht> ich ich, ich bleibe bleib, sitzen hier, bis die nächste Band
0: kommt, ja. <lacht> ja. Ja,
1: genau. Also das befürchtet ich <lacht> mir so ein bisschen. Aber wir ja, sind guter Dinge, dass es äh, wird.
0: <lacht> Also ich muss sagen, wer zu Fury geht, der hat überhaupt keine Chance, sitzen zu bleiben, ja, weil bei mein A, ah, der Rhythmus, der haut dich schon hoch und dann werden Feuerzeuge geschwungen, mitgeklatscht und sowas. Also bei Fury sitzen bleiben, das ist sträflich. Leute, das geht... Ja, wir hatten, wir hatten ein Konzert jetzt
1: dieses Jahr ähm, in einem Zelt, also wo die Seiten offen waren in dem Zelt, wo natürlich auch nicht voll war und auch nicht mit vorne Pogo vor der Bühne. Aber es war sensationell und was für ein Krach. Also das war... Das Publikum hat, glaube ich, 107 dB gemacht. Wir hatten 98 What? dB. Okay. Es war einfach... Es war sensationell und das macht natürlich dann auch, das gibt natürlich auch ein euphorisches Gefühl auf der Bühne, was dann doch ein bisschen schöner ist als so konzerte aber sie sind besser als nichts. Die,
0: auf jeden Fall. die berühmten Fury Tinnitus Konzerte, oh, ja, genau. wo du so rausgehst danach. Aber ja. ähm, du hast mal gesagt, beziehungsweise nicht du, ich glaube, das ist so ein, so ein Bandding auch, ähm, live, ja, immer Vollgas im Studio. Immer wenn man so aufeinander sitzt, das waren immer die, die schwersten Zeiten für euch, ja. äh, auch jetzt beim aktuellen Album. Oder ist dann die Reife des fortgeschrittenen Alters dann doch ein Vorteil, wo sagt, nee. Na da sagen wir so, die Reife
1: ist natürlich auch ein Vorteil, aber was ähm, der größte Unterschied war, war Vincent Sorg, der Produzent. Ja. Äh, wie gesagt, ich berichtete ja schon, dass Holger Hübner von Wacken gesagt hat, ihr müsst eine neue Platte machen, aber ihr braucht einen anständigen Produzenten.
0: Und, und ihr habt ja so eine Testaufnahme mal gemacht ihr habt das erstmal ausprobiert, genau. glaube ich, bei Vincent.
1: Genau, und Holger meinte, hier, trefft euch mal mit Vincent, sorg. Und Kai und ich haben uns mit Vincent getroffen und Vincent hat was ganz Entscheidendes gesagt, was uns sofort von überzeugt hat. Ähm, nach vier bis fünf Tagen spätestens äh, lässt die Bereitschaft eines Musikers etwas gut zu finden, massiv nach. Und deswegen macht er nur Sessions, die maximal vier bis fünf Tage sind. Ah, okay. Das heißt, wir haben über anderthalb Jahre verteilt diese Platte gemacht. Aber dadurch bist du immer motiviert und es ist immer schön. Und es ist, du hörst nicht mehr die Fehler, sondern du hörst die guten Sachen. Und außerdem weiß er mit Gitarren umzugehen. Ich meine, der der hat, als unsere Platte rauskam, wir waren Platz zwei in den Charts, Platz eins waren die Breulers, die auch von Vincent Sorg gemacht wird. Also der weiß auch, wie ein Brett geht. Und ich finde, das hört man der Platte auch an. Und ich bin mit dieser Platte wirklich, das ist die erste Fury-Platte, mit der ich einfach
0: rundum zufrieden bin. Ich möchte im Namen von vielen Fury-Fans sprechen. Wir auch.
1: Ja, ne? das, das ist auch das Schöne und ich meine auch jetzt live. Wir spielen den größten Teil der Platte live. Das haben wir noch nie gemacht, dass wir von einer neuen Platte so viel Zeug live spielen. Weil es einfach Spaß macht, weil die Songs sich anbieten und es ist brett und es ja.
0: macht voll. Lass uns gleich mal über... Ähm 1995 reden, da ist mir doch so eine Zeile drin, wo ich dachte, egal, muss ich mal fragen. Aber erst nochmal, ich blende gerade nochmal das Cover ein. Ähm, ja. Wir hatten es vorhin von Familie so ein bisschen und was war. Im Prinzip hat das Cover auch eine Familiengeschichte. Es ist ja. Kurt Haberkorn drauf, der ist mittlerweile gut über 80 Boxer ja. steht bereit da und produziert, hat das einer, der für ich, ich, unzählige Bands äh, schon die Cover designt hat, der Dirk Rudolf? Ja. Und sag mal ganz kurz, wie, was für eine Familiengeschichte hängt denn äh, ja, Das ist sein Schwiegervater.
1: Das ist sein Schwiegervater. Und immer wenn er bei Schwiegervater war, hat Schwiegervater das alte Album rausgeholt und dann hieß es hier Fury-Platte. Und es war klar, die Platte heißt Now, das war total früh klar. Und dann hat er das Bild gesehen und hat gesagt, genau, dann schickt er das genau so raus. Und wir haben alle so, keine Ahnung, warum da ein Boxer drauf ist, aber das trifft <lacht> hatte mit dem Boxer. Und eigentlich müssen wir mal einen Altener vorbeifahren und den alten Mann besuchen. Ja. Hört sich eigentlich noch mal gucken, vielleicht schaffen wir das ja noch.
0: Habt ihr, habt ihr eine Ahnung, wie, wie er darauf reagiert? Also wie er gesagt hat, ja, Junge, dann nimm das mal, ja.
1: Ne, stimmt, das müssten wir eigentlich noch mal erkunden, das wäre eigentlich noch mal eine Story wert. Ja, mal gucken, gut, dass du mich drauf ansprichst, ich werde das mal, werde das mal weiterreichen.
0: Definitiv, also da sag, mir, sag ja. mir bitte Bescheid, wie der reagiert hat. Das finde Ich, ich habe es gelesen und dachte, mir geil, geile Kiste. Ich meine, solche ja. Sachen entstehen, kannst du nicht stricken, solche Sachen. 1995, äh, aus dem aktuellen Album, aus Now. Ja. Ähm, I've been a star, at least I thought I've been. They played our songs on KYSRFM. We flew above the clouds and felt so free. I've never known how wrong it can be. We felt so alive in 1995. Thanks God, we survived ninety 1995. Wow. Das klingt wie so, yeah. so eine phew, Abrechnung. Gott sei Dank haben wir unseren Höhenflug da äh, gut verarbeitet und überlebt.
1: Naja, das, es muss, war schon auch so. Ich meine, wir haben, irgendwie, ich glaube, 86 unser erstes Konzert gespielt. Dann haben wir live gespielt, immer live gespielt. Und es ging eigentlich nur bergauf, bergauf, bergauf. Wir haben bis dahin, ich glaube, Mono war dann damals die Platte, die draußen war, ja. die dann richtig durchgestartet ist. Dann waren wir drei Monate drüben in den USA. Das ist echt noch eine ganz andere Hausnummer als hier bei uns. Und ich, um es mal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, ich sage mal, ich weiß nur noch die Hälfte von dieser Zeit, weil ich war immer besoffen. Und das war aber auch so der Punkt, wo irgendwie man hätte dann in den USA wahrscheinlich hätten wir noch ein Jahr, zwei Jahre weiter durchtouren müssen, um wirklich an den Start zu kommen in den USA. Was wir dann aber nicht gemacht haben, glücklicherweise, weil ich glaube, das hätten wir nicht überlebt. Es war eine gute Zeit, es war eine herausragende Zeit, aber ich das ist schon wahr. Ich bin froh, dass wir das überlebt haben, auch äh, als Band zusammen. Ne? Viele Leute drehen durch und nicht nur jetzt wegen der Drogen, sondern einfach... Ähm,
0: Eben ab. Ja. ja,
1: man lebt ab und wir haben das überlebt und deswegen sind wir, glaube ich, jetzt noch viel entspannter, als
0: wir es früher je waren. Ähm, ich genieße das hier immer extrem, mit den verschiedensten Musikern, Menschen zu reden. Ich rede einfach furchtbar gern mit interessanten Menschen wie dir. Und ich hatte äh, Zoe Wees hier auch vorm ähm, ja, Bildschirm, muss man sagen, also auch in der Sendung. Und Zoe Wees ähm, von der Musik jetzt ganz abgesehen, die startet auch unglaublich durch. Hat die Musik auch in der, in der Schule sozusagen, hat sie ähm, die Musik über diese schwierige Phase der Epilepsie und so weiter gerettet, aber ähm, da habe ich damals gefragt und das war vor gut einem Jahr, da ist sie gerade so durchgestartet, wer hält dich denn am, am, am Boden und äh, ich habe so momentan das Gefühl mit große Schuhmarke, Weltmarke, die sie jetzt gerade sponsert, ähm, da ist auch gerade so ein bisschen Abheben angesagt, was würdest denn du so jemand mit auf den Weg geben, ohne jetzt zu sagen, hey, auf Zoe so bezogen, aber das fällt mir jetzt gerade ein, ähm, weil ich dachte, wow, das ist für so ein junges Mädchen gerade mal 18 geworden, schon ein Brett.
1: Ja. Vergiss nicht, wo du herkommst. Aber das ist natürlich einfach gesagt, also wir waren ja auch nicht mehr die allerjüngsten, als es bei uns losging. Wir waren ja schon Anfang 20, ich glaube, waren diesen ganzen Teenie-Stars, ich meine, wer von denen ist tatsächlich glücklich geworden? Ähm angefangen bei Michael Jackson oder Elvis oder Whitney Houston, ist das Erfolg, ist das Glück? Die sind doch alles arme Schweine am Ende gewesen. Also das ist ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert, finde ich. Und ja, gute Frage, weiß ich nicht. Vergiss nicht, wo du herkommst. Vergiss nicht, wer deine Freunde sind. Weil irgendwann verlierst du auch die Leute, die dir sagen, hier, das ist totale Kacke, was du da gerade machst, reiß dich mal zusammen. Weil man hat ja irgendwann dann auch ganz viel mit irgendwelchen Ja-Sagern ja, zu tun. Genau. Ja. Die dir die einfach nicht mehr kritisch gegenüberstehen. Und irgendwann gibt es, ich kenne viele oder einige Leute, die dann halt irgendwann das auch anfangen zu glauben, den Mist, den ihm die Leute erzählen und dass sie die größten sind und das
0: ist halt irgendwie Dünnes. Wer war es bei dir und bei euch, die mal so gesagt haben, ey, hör auf mit dem Sch Schmarren?
1: Naja, wir haben äh, einmal als Band reiste dich halt immer gegenseitig auch zusammen, weil du Christen tritt. Und bei mir war es glücklicherweise auch so, dass ähm, in den Momenten, wo mein Körper gesagt hat, so jetzt ist gut da habe ich dann tatsächlich auch dem Körper zugehört. Und das waren dann die Punkte, wo ich bestimmte Sachen auch wieder gelassen habe, die ich viel zu lange betrieben habe. Und ja, das ist, ich glaube, das ist oft auch eine Frage des Glücks, weil es hat auch wohl eine genetische Disposition dazu, ob du Drogenabhängig wirst und wie abhängig du von Dingen wirst. Also ich bin heilfroh, dass ich das Wichtigste war dann, dass ich mit knapp 50 aufgehört habe zu rauchen, von 40 Kippen pro Tag auf null das wäre, glaube ich, weiß nicht, wie es mir jetzt gehen würde, wenn ich immer noch rauchen
0: würde, wie ein Blödmann. Also, mal zuhören genau, Körper reinhören und gucken, was der einem so ansagt. Das Ganze wäre sinnvoll. <lacht> Nächstes Round and Round. Man, wir, sind, wir, sind, wir, sind, wir sind ja, wir, wir zwei sind ja fast philosophisch unterwegs, genieße ich sehr, vielen Dank. Die einzige Droge, die er jetzt noch hat, ist Kaffee oder Tee, den er gerade trinkt hier, der Christoph. Ja. ja,
1: gelegentlich mal ein Bier. Ich meine, das Schöne ist ja auch, ja. wenn man sich zusammenreißt, dann kann man halt mit 70 auch noch ein Bier trinken, weißt du?
0: Ja, und ich, ganz ehrlich, also ich glaube ja dann den Forschungen, die sagen, das ist auch gesund, das tägliche Glas Bier, also ja. den, den Forschungen mag ich auch trauen. Wem ja. ich nicht ja. so traue, ist mein, mein Rat hier, aber <lacht> wir drehen es einfach nochmal ja. im Promi Round and Round heute mit Christoph von Fury. Ähm, wir gucken, was da rauskommt. Oh, Verhunds, meinen Song heißt das ganze Ding. Ja. Jo, hast, hast du einen Stift und einen Zettel in, bei, bei Hand?
1: Äh, ja, theoretisch die, ja, ja, aber äh, ja.
0: Ich weiß nicht, ob du es brauchst. Du kannst auch das Ganze dir merken. Das Ganze wird jetzt, ich weiß nicht, ob gesundheitsförderlich. Ich werde mir jetzt die Gitarre äh, schnappen. Ah, ja. ja. So, Gitarre. Ähm, Aufgabe für dich, lieber Christoph, wird sein, aus meinem... Zweifelhaft äh, einzuschätzenden Gesang ra rauszuhören, wie viel Titel von Fury verstecken sich in folgendem Song. Oha, okay. Ja, und natürlich ist so die 1:1 plus vor mit der Mappe-Aufgabe ist noch, aus welchem Album kommen die? Ja, mal gucken. Okay. Ja, und die Streberfrage wäre dann aus welchem Jahr, aber ganz ehrlich, wir sind keine Strebe, gucken wir mal. Also schau erstmal, dass du da den Gesang gut überstehst. Ja. Das wäre schon mal die erste Aufgabe. <lacht> It out, then she said no, I won't forget these days <laughs> waiting for paradise all about us. Sorry, good luck on your way. Yeah, breaking, breaking new ground, digging the soil. Reality sucks, Please bring me home, here we go, hippie, happy. Hello and goodbye, hang the DJ, hey, wir sind der Rauch, sind der Rauch. Junge,
1: Junge. Also, ich konnte gar nicht so schnell mitspringen, aber warte, ich bin bei 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 Songs.
0: Wow, hab ich gehört? Ja. Keep out
1: that she's dead, won't forget, Waiting for Paradise, All About Us, Sorry, Good Luck on Your Way, Digging New Ground, äh nee, uh, oh scheiße, wie hieß der Song? Come reality on breaking sucks. new ground. Genau, new ground, dann Dig in the Soil, ähm, Reality Sucks, Bring Me Home, Hippie Happy und äh, Wir sind der Rauch.
0: Ja, yeah, das war ein Osterei, war das habe ich dir ver versteckt, das Osterei habe ich versteckt, einer war drin, Wir sind der Rauch, der war nicht von Fury, der war ja, von genau der, 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 ist der. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Ach, ach. Also, ich, ganz ehrlich, Hut ab. Ja, das haben wir, ich hab's mit <lacht> ja aber ich mit muss sagen, eine
1: sehr schöne Coverversion. Willst du denn, ich denke doch mal über die Veröffentlichung nach. Ja. Weil ich Und dachte, wir vor uns mal einen Song irgendwie, wir haben mal, tatsächlich gab es das einzige Mal, dass wir wirklich eine Single in den Top 10 hatten, das war DJs at Work haben einen Remix von Time to Wonder gemacht, der eigentlich ziemlich scheußlich war. Aber wir waren mal auf Platz zwei oder drei der Single-Charles, was wir mit keinem anderen Song geschafft haben. <lacht> Als in die
0: Top 50 auch nur zu kommen. Das, das ist dann ist immer die Frage der äh, Definition von furchtbar oder nicht furchtbar. Ne? Ja, ja, genau.
1: Und ja. glücklicherweise finde ich, ist Musik ja auch Geschmackssache.
0: Also jeder soll die Musik hören, die
1: er am liebsten mag. Wird.
0: <lacht> klar, den, den Basic Song, der natürlich zugrunde liegt, ist, ist klar, den braucht man nicht sagen. Radio, Orchid, ja, ähm, macht ihr ja auch. 30 Jahre, ja, bisschen auf der Bühne und jetzt Radiomoderatoren. Ich meine, macht ihr schon relativ lang eure Sendung Radio Orchid. Ja. Auch eine coole Geschichte, oder? Also ich mache jetzt seit 30, ja, 31 Jahren Radio und das mit 35. Ja.
1: <lacht> Wie fühlt ja. sich an im Radio? Nee, das macht schon Spaß irgendwie, weil... Also, was am Anfang haben wir ja nur unsere Platten. Also, was ich dadurch wieder gelernt habe, ist, ich habe mich wieder mit neuer Musik beschäftigt. Also, ich habe mich ins Internet gesetzt und habe geguckt und habe Kumpels gefragt, was gibt es an neuen, schönen Sachen. Und ich habe viel neue Musik dadurch kennengelernt. Ihr ja, habt tolle Gäste, haben den, den italienischen Sieger, wie hießen die Man-Eater? Nee.
0: Ähm, äh, Monskin.
1: Monskin. Die haben wir, ich glaube, acht Wochen bevor die ja. den gewonnen haben, war der bei uns in der Sendung als Fury findet Furioses. Also, das ist schon sehr spannend und wir haben halt danach jetzt viel mit Freunden geredet und Kollegen interviewt und das war schon alles sehr spannend und mal gucken, wo die Reise jetzt noch so hingeht. Wir, es hieß halt, wir müssen unbedingt einen Podcast machen, weil das müssen, macht man so heutzutage ja. und wir haben es gedacht, wir sind zu alt für Podcast. wir machen einfach auf die Radio Orchid.
0: Perfekt. Ich müsste dich jetzt mal bitten, Achtung, weil wir sind ja Social Media, ich habe jetzt so einen kleinen Ausschnitt von dir, steh doch bitte mal so ein ganz kleines Stückchen auf, so ein ganz kleines Stückchen, dass man dein T-Shirt mehr sieht. Also, ja, nicht unheilig, sondern uneilig. Das ist das Motto unseres Podcasts heute. Das oder werden Tausende werden jetzt fragen: Hey, wo gibt's denn das?
1: Das, war das, ist, das ist von dem Kollegen Lutz Drenkwitz, der früher Schlagzeug bei den Shifty Sheriffs gespielt hat, die auch damals mit uns beim Anfang da unterwegs waren. Und der ist jetzt alleine unterwegs als Alleinunterhalter. Und äh, von dem war dieses Shirt und ich fand es super. Besonders ja, ja. alle Leute gucken mich immer an: Was hast du mit denen? Ach so,
0: ja. So, Lesekompetenz Stufe 1. Unha <lacht> ah, eilig, ja. <lacht> und wir haben wir wir schließen quasi so ein bisschen den, den Kreis. Wir haben gesagt, wir fangen entspannt an äh, und sind auch mittendrin entspannt und da passt dein Shirt ex, extrem gut dazu. Ja, ja. Ne? ja Die YouTuber von heute würden sagen, ah, und die Links zum T Shirt habe ich unten euch hier. Ich kann das immer nicht. Ich, gar, ich bin <lacht> da zu doof für und zu alt wahrscheinlich. Aber ja. ja, ihr wisst ja jetzt, wo es bekommt, von daher. Ja, klar. Round ja. and round, wir sind schon mit. mit drin in der ganzen Kiste, aber ich glaube irgendwas ist auf unserem Rad noch vorbereitet sonst würde es sich jetzt nicht noch drehen. Heute mit Christoph von Fury und wir sind beim Ratzfatz Satz Ratzfatz, nicht lang fackeln Satz zu Ende bringen. Oh, berühmtes Spiel Ja, mal gucken ja. ob der Kaffee stark genug war, dass Christoph jetzt meine Anfangssätze ganz entspannt bin. zu Ende bringt. Also Großaufnahme und los geht's mein Lebensmotto als Stimme der Vernunft ist?
1: Nicht zu schnell laufen.
0: In meinem Kühlschrank findest du immer? Äh, ein Bier. Bei der Bundestagswahl?
1: Äh, Werde ich wählen gehen.
0: Ich habe zwar keine Bucketlist, ich glaube so heißt das Neudeutsch, ich habe zwar keine Bucketlist, so, also, ja, was, ich, was ja. ich tun will, aber geil wäre es schon, wenn
1: ich noch mehr Konzerte spielen darf.
0: Warte mal kurz, es gibt Applaus von mir, aber ich will das auch unbedingt, ja. Das Promi-Round-and-Round. Round. Ist super. <lacht> ja, die 5 Euro kriegst du später, das ist immer der, der Fishing-for-Compliments-Satz. <lacht> <lacht> ja, wir müssen 10
1: Euro bleiben, die sind halt nur Minuten, ne? was willst du machen? <lacht> ja,
0: richtig, ist so, ist so. Meine letzten berühmten Worte in diesem Podcast.
1: Macht es gut, passt auf euch auf,
0: bleibt gesund. Das Promi-Round-and-Round
1: round als Podcast oder Videopodcast.
0: Weitere Folgen findest du hier. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine neue Podcast-Plattform. Pod